0: Послание Галатам, мы должны понимать, что это целостный семинар. Вы лучше начнете понимать это, если увидите, что это системный семинар. Это не, не вырванные какие-то мысли, но Павел системно преподает учение о Евангелии, или о праведности, которая пришла из-за веры. Вот почему, но в, давайте вот просмотрим, что мы прошли, и мы сейчас закончим. Павел говорит, что есть только одна радостная весть, или одно Евангелие Иисуса Христа. Он говорит, ясно, что я принял это Евангелие от Бога лично. Это не от людей, слава Господу. Он рассказывает о том, как он стал апостолом, и что когда он стал апостолом, он встречался несколько раз с другими апостолами и показал им то Евангелие, которого, которое, ну, которое ему преподал Иисус Христос. И он говорит, я пришел к заключению, что они верят в то же самое, но, к сожалению, проповедуют другое. Вот почему, когда мы понимаем, что были проблемы в Иерусалимской церкви, потому что ну, в, в то время уже Яков почему-то, не, не хочу в какие-то богословские дебри лезть, разные разговоры об этом есть, но почему-то дела шли в Иерусалиме так, что Петр боялся Якова. И когда, поэтому, когда он пришел в Антиохию, он свободно себя чувствовал и не думал, вот, не переступи, не коснись там, и так далее. Если делать что-то в любви, ничего страшного в этом нет. Павел говорит в другом, но ну, в Коринфянам, я зайду в капище, буду есть и доложертвенный, потому что Боги ничто. Но если это соблазняет тебя, ну, я при тебе не буду. Но это не, значит, не означает, что когда тебя нет, не буду. Алло. Ну, для вас, знаете, меня пригласили в церковь, и мне говорят, сними кольцо, сними цепочку, застегни рубашку. Да я ради Бога. Я, чтобы вы только слышали послание. Павел в другом месте говорит, я буду на голове стоять, если надо. Я для иудеев буду иудеем. Для язычника буду как язычник, только чтобы приобрести. Аллилуйя. Поэтому, ну, для нас не грех не одевать косынку, не снимать. Аллилуйя. Поэтому, если надо, мы оденем. Я могу косынку одеть, если вам нужно. Ну... Но, э, но, но это не значит, что мы должны менять верование. Мы готовы служить кому угодно. Я проповедовал у католиков, у лютеран проповедовал. Я проповедовал в церкви, я зашел, только пастор говорит, пожалуйста, у нас там вот причастие, вот как здесь, а у них там в углу так вот справа, справа от меня. И, и он говорит, если будешь молиться, то тебе надо поворачиваться в ту сторону. Ты сможешь так сделать? Потому что мы верим, что это физическое присутствие Иисуса Христа. Я говорю, у меня нет проблем, я могу в тот угол, могу в какой угол. мой Иисус везде. Если ваш только там, то я все равно в своего попаду, потому что мой везде. Поэтому ради Бога, мы, покажите куда, мы будем туда молиться. О, Господи. Но мы так не будем верить. Мы придем, мы, мы готовы сотрудничать с кем угодно, мы готовы протянуть руку общения, мы готовы дружить, вместе проводить конференции, но мы не подвинемся в вопросе Евангелия. И Павел поэтому встал против Петра, и он говорит, ты сам живешь как язычник, а, а, а вот пришли от Якова, и ты начал прятаться и встать вот под сомнение вопрос праведности через веру. И ну, Павел, Павел притягивает авторитет апостола. Он говорит, они верят, как я. Я был, встречался. И он говорит, вот доказательство. Они Тита, он грек. Они не заставили обрезаться. Это, чтобы вы понимали, для евреев, у которого прошивка 4000 лет обрезания, вот, ну, вот, ну, ну это трудно, это трудно. Я хочу, чтобы вы тоже понимали, ну, вот, вот то, как свободно сейчас об этом проповедуем, годами шли к этому. Если у вас, ну, не осуждайте себя. В смысле, я проповедовал закон. И так проповедовала, что заворачивалась. В смысле, мы, ну, в, э, мы умеем резать. Мы, мы знаем, как косу наточить, и как косы в конюшину. Мы умеем это. Аллилуйя. На собрании кровь льется реками. И ну, в, э, мы, мы, мы все это делали. И, и Затипал говорит, но «Ну, когда мы узнали что праведность приходит через веру, то мы поверили, слава Богу. Поэтому, ну, даже если вы находитесь в месте изменения, не судите себя. Не, знаете, вот ну, это гордость считать, что я всегда идеальный. Поэтому, ну, не бойтесь в своей общении сказать, «Слушайте, я учил неправильно». Я прозрел, Бог мне показал, люди только больше будут вас уважать, если они будут видеть, что вы честный, потому что, знаете, вот одна из вещей, которая не позволяет людям из, ну, измениться, а что теперь люди скажут, что ж, я тогда неправильно? Да, неправильно! Это правда. Мы сейчас знаете, ну, находимся в каком-то месте, эм, ну, может быть, через год Господь поведет, на мы увидим что-то, о Боже, так я не буду держаться ни за что-то человеческое. Поэтому ну, ну, спокойно отпускайте это. И ну, если вы видите это в Писании, если глаза уже открылись, тогда нужно учить истину. Но я верю, что знаете, в целом, я так люблю место, где нахожусь. Знаете, когда Бог начал менять ну, мировоззрение, знаете, вот, ну, вот быть благословением для людей. Ты понимаешь, что ты приходишь со собрания, то, о чем учились первый день. И ты понимаешь, что ты проповедник Евангелия. Хорошие новости. Настоящей. Понимаете, вот я даже выхожу из простой логической вот, ну, вот логики человеческой. Похоже, что Бог умный. Ну, посмотрите на творение. Павел говорит, да, что созерцает творение. Вы приходите к пониманию, что есть Творец. Но если ему хватило ума все это создать, похоже, что он умный. Теперь, смотря на творение, очевидно, что Бог – созидалка. Понимаете, то есть мы не имеем Бога, и мы не имеем ну, историю уничтожения галактик. Мы имеем историю сотворения, создания. Дьявол – разрушитель, Бог – созидатель. Слава Господу. Теперь Иисус пришел как представитель, ну, как сказать, ну, в тех, кто творцы, да, представитель производителей. И Он, когда пришел, Он только созидал тела, души, сердца. Аминь. Поэтому я вам скажу, ну, настоящее христианство всегда будет созидающим. Если церковь, я вам скажу, что, ну, нормальная церковь нужна городу. Она не головня для города, она ответ для города. Потому что люди приходят разрушенные, созидаются. Приходят больные, исцеляются, Приходят, ну, злые, становятся добрыми. Приходят в депрессии, становятся радостными. Слава Господу! Нормальное христианство всегда будет созидающим. Нормальное послание, нормальная церковь, собрание всегда будет созидающим человека. Психику, мораль, ну вот здравый смысл, радость, любовь. Человеку должно хотеться жить, потому что он ходит в церковь. Если на, на наших служениях людям, наоборот, не хотели жить, пока мы не открыли рот, то нам нужно что-то поменять. Потому что настоящее служение, ну, Христовое служение, оно созидающее. Аллилуйя. Теперь, Павел поэтому говорит, что, ну, в, что когда Петр пришел, мы, мы обличали его при всех публично. Потому что он говорит, это начало распространяться как зараза. Говорит, даже Варнава был захвачен этой заразой. И Поэтому, говорит, мы понимали, что основания христианства начали шататься, если мы смешаем закон с благодатью. И э, поэтому апостол Павел говорит в э, Галатийцам, что Иисус Христос, причина нашей праведности. Он нас искупил от, от проклятия закона. И он показывает превосходство праведности через веру над праведностью от закона. И он, он, он делает утверждение, что никто не может исполнить закон и получить праведности. Поэтому это не путь. А дальше апостол Павел говорит, что мы не рабы, а сыновья. Что Агарь рождала и мышление Синая, мышление закона рождает рабов. А мышление э, э, праведности через веру рождает сыновей. А если ты сын, то ты наследник. И он выводит очень ясную, знаете, везде, где получат праведности, следующий шаг всегда это э, наследство. Потому что вот почему мы получаем легко. Вот почему, ну, ну чтобы, знаете, мне так нравится это ну, в, ну, в наших собраниях, да, в наших служениях, то, что наш письмо пучи, да, мы не верим в звезд. Нам нужно уйти от этой идеи. На те же ну, У нас в объединении есть звезда, к ней все стали в очередь на исцеление. Исцеление для всех. Аминь. Теперь это не значит, что ну, мы не должны молиться. Я бы тоже молюсь за исцеление. Но в, теперь кто-то может иметь больше плода или меньше. Но второе дело... Каждый может получить. Ты сын, тебе это принадлежит. И когда вот это здесь вдруг чик, знаете, ну, ну, мы, мы перестаем там ездить за кем-то по всему миру, а, в, а начинаем строить отношения с тем, кто источник всего. Это Христос. И ты как пастор, скажем, так это ну, в, в, не, ну есть цена, уплоченная за это откровение. Понимаете, то есть, ну, в, потому что, что вы знали, что наши епископы хулят за то, что он. Хулят или хулят? Вот плохо говорят о нем, аллилуйя, потому что он это говорит, потому что он говорит людям правду, но мы не верим в звезд, есть одна звезда, это Иисус Христос, одна звезда, это Иисус Христос, потому что истины, которую мы говорим, сделают ну, ну, тебя смелым приходить к престолу благодати. Аминь. Чтобы получить своевременную помощь. Вот почему, где бы ты ни жил, Богу, неважно поселок или это столица. Люди иногда, знаете, в поселке живут, а у них мышление столичное. Иногда люди живут в столице, а у них село в, ну, до мозга костей. Поэтому, ну, 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 мне так нравится то, что происходит в ну, эти года, школы. Мы говорим об откровении, которое сделало тебя смелыми. Где бы ты ни был, ты можешь иметь, знаете, ну, видение до конца земли. Притянуть деньги, притянуть служителей, притянуть, ну, в, э, делайте смело конференции, вам не нужно кого-то ждать, аллилуйя, ну, собирайтесь в какие-то группы, делайте семинар, делайте то, что может рука твоя, аминь, слава Господу, почему, ты достоин быть благословенным, ты достоин, мы верим, что, знаете, ну, потихонечку, я, ну, я так верю, что эта школа превратится просто четыре раза в год в великое ободрение. Аллилуйя. Съезжаться со всего мира, получать здесь свежее ободрение, опять ну, и, ну в, в, делать, куда только Господь тебе откроет дверь. Аллилуйя. Потому что из-за праведности ты стал достойным служить Богу. Достойным помазания. Аллилуйя. Достойным верить Богу и получать. Хорошо. Ну, Павел дальше говорит, что мы из-за того, что мы сыновья, вот почему мы получаем, слава Господу. Наконец-то он, он говорит, что эм, вот это, что мы получили, правильность, эту позицию, давайте обратим это в победу и в благословение. Давайте жить в благословении. Давайте разберемся с грехом. Аминь. Но вы знаете, вот что, ну вот даже если какие-то стихи не успеем, вот очень важная мысль. Вот где проблема религиозной церкви. Когда человека что-то еще не получается, или он согрешил, а религия ставит его в огонь, ты как между, между эм, молотами на ковальне. Оба бьют. Понимаете, то есть, ну, ты сражаешься с сатаной, и у тебя куча проблем, и ты стараешься. Но когда ты оглядываешься, Бог там готов убивать. И тогда кому бежать? Понимаете, то есть вот этот, вот этот центнод, в который попадает нормальный, честный христианин, который желает освящения, церковь его учит именно так. Бог злится, Бог негодует, Он готов тебя наказывать. Теперь идея благодати и правильности от веры приводит нас в место, где сзади в спину никто не сунет нож. Где Бог говорит, я знаю, какая жизнь. Бог знает, что закон греха и смерти действует. И Он говорит, я всегда на твоей стороне. А когда я согрешил, я на твоей стороне. Аминь. И я тебя не осуждаю. Понимаете, вот в чем. Ну, знаете, когда ты начинаешь понимать глубоко, слава Господу, ты перестаешь драться и постоянно наглядываться, меня бьют сзади или нет. И ты понимаешь, что Бог на твоей стороне помочь. И даже когда ты пошел неправильно, Он идет за тобой. Понимаете, Бог всегда благо, всегда любовь. Ты ушел от Него вообще, вернулся, Он такой же самый. Ты все тут, ну, обгадил. Опять ушел, вернулся, он такой же самый. Он изменный. В чем суть? Весь твой грех уже забрали, все проклятие уже забрали, поставили на Иисуса Христа, и весь гнев свой Бог вылил на него вместо тебя. Вот в чем Евангелие. Поэтому гнева больше нет. Ты согрешил, он никак не гневится. Почему? Уже весь гнев вылил, за тебя полностью заплатили. И когда ты начинаешь понимать, слава Богу, ты перестаешь жить так, что ты ну, между двух врагов. У тебя Бог-отец враг, который готов тебя э, уничтожать. Я говорю про честное христианство. Если хотите, да, скажу вам, как есть. Обманывайте себя дальше. Вы согрешаете. Если хотите, дальше закройте глаза и делайте вид, что это не так. Бог это знает. Я в этом бизнесе 25 лет, я это знаю. И вы это знаете, что вы согрешаете. Поэтому если перестаньте прятаться, перестаньте делать вид, что нет, и так учить людей, как будто бы вы ангел с неба. Вам нужен Христос каждый день. Вам нужно благодать каждый день. Всем людям нужно благодать каждый день. И вместо того, чтобы прятаться и делать вид, что это не так, там нужно признать это, и тогда принять праведность через веру. Посмотрите, вот проблема Каина. Потому что Авель принес кровь, кровь уничтожает. И когда Каин написано, Каин принес что? Дела своих рук. И это символ наших дел, наших усилий. Бог не принял это. Бог не принимает дела рук, он принимает кровь. Вот почему, но, но сегодня, это символ того, что сегодня происходит. Церковь продолжает приносить дела своих рук. А я это сделал. Я, чтобы вы понимали, особенно пастыры, они, они подвергаются этому искушению. На проповедуешься, да? на приводишь людей, на погнакаешь людей, на исцеляешь. И потом вот приходит вот эта, вот эта, вот эта штукенция. Вот сейчас я попрошу, и Бог мне даст. Бог не дает заслужение. Это наследство. И за этим мы должны внутри себя перечикнуться. Бог не дает больше пасторам. Пасторы, наоборот, больше искушаемые приходить к Богу за заслугу. Потому что они служат постоянно. И вот почему вот это, они искушаемые этим. Я там помог, там люди покарятся. И вот какая-то нужда. И ты оглядываешь, Господи, смотри, как хорошо все было. Давай. Но если ты только стал на это... На этот путь, это путь закона. И дьявол знает, что завтра ты где-то подскользнешься. И если ты, знаете, он нас искушает, когда все хорошо. Потому что он знает, а завтра подумал не то, посмотрел на чужую жену, и вы сидите, вам 70 лет, а вы смотрите на чужих жен. Алло, как он такое? Все равно, нам кажется иногда, знаете, ну, он наш, наш священник святой. Мы, у нас так было ну, в советское время. Епископом можно было быть, когда у тебя нет своих зубов, и ты уже не можешь... Сблудить с кем-то. Только тогда, чтобы не упал и не разочаровал никого. Алло. <смех> Смотрите. Ко всем приходят плохие мысли. И Бог это знает. И многое произошло в твоей жизни, что просто никто не узнал. Просто никто не узнал. Бог так был благ тебе, что никто не узнал. И вы должны знать, о, Господи, помоги мне. Писание учит, нет ничего тайного, чтобы не стало явным. Читайте, где это написано, это не про грехи. Бог не занимается этим. Бог не ищет, как тебя раздеть перед всеми. Это 4 глава Марка, читайте контекст, весь контекст о том, как ты проводишь время со Словом Божьим. И Бог говорит, если ты будешь проводить время с Моим Словом, нет ничего тайного. Если ты проводишь время со Мной, для всех это будет очевидно. Понимаете, то есть у нас у нас именно такое мышление, Бог такую ну, охоту устроил, знаете. Бог Отец, Сын, Святой Дух, такие с копьями, с лыжами и там ну, с подзорными трубами. Да, мы все видим, давай так загоним его так, чтобы все узнали. Я вам скажу, благость Божия в том, вы сидите здесь и вы знаете это, что вы делали неправильное, и слава Богу, никто не узнал. Алло. Поэтому не занимайтесь этим, Бог этим занимается. Слава Господу. Знаете, чем он занимается? Чтобы кровь смыла все. Чтобы кровь смыла все. Чтобы кровь смыла все. Чтобы кровь все смыла. Чтобы никто не узнал. Чтобы ты сам никогда не знал. Слава Господу. Аминь. Поэтому он говорит, вот завет, который я с вами заключил. Я не знаю, как с вами. Я рад этому завету. Я беззакония ваших согрешений никогда не вспомню. Знаете, когда ты приходишь, вот вот, вот идея праведности стоять перед лицом правосудия, как будто бы ты никогда не сделал греха. И знаете, когда ты утром встаешь, вот в чем себя нужно дисциплинировать. Я встал, я сын Бога, я дочь Бога. Аминь. Я праведен пред Богом. Сегодня лучший день, чтобы получать помощь от Бога. Я приду, сейчас буду служить в воскресное собрание, помазание будет течь, и, слава Богу, что это не за меня. Я же не дурачок, я знаю, что через меня никогда бы не текло, потому что электричество не течет через дерево. И слава Богу, что не я проводник, аллилуйя, а что я во Христе, а Христос лучший проводник, аминь. аминь. Вот почему мы смело служим, вот почему смело просим у Бога, вот почему там, где у тебя есть нужда, аллилуйя, где ты мечтаешь пред Богом, перестань себя рассматривать как причину, и электричество потечет. Потому что если Христос, тогда течет, если ты, не течет. Теперь пятую главу, давайте все-таки пару стихов возьмем в этом, пятую главу и шестую Павел отдает тому, чтобы показать, что нам делать с этой позицией правильностью. И он говорит, не надо использовать ее для того, чтобы ну, распутством заниматься. И знаете, ну мы же не для того пришли к Богу, слава Господу. И, и он говорит, просто начните жить духом, будьте активны в духовной жизни. И это, что у вас от Бога, начнет себя проявлять, аминь. Но вы не сможете похвалиться, слава Господу. Давайте еще пару стихов возьмем Павла. И он говорит в 22 стихе, плод же духа, это любовь, радость, мир, долготерпение, великодушие. То есть, если ты будешь жить своим духом, вот что твой дух произведет, аллилуйя. От Бога вещи, характер Божий начнет производить. Вот почему убеждаем людей, ежедневно читай Библию, поклоняйся Богу, напитайся Бога, исполняйся Святым Духом, аллилуйя. И ты обнаружишь, что у тебя пропадает желание делать дела плоти. Аминь. Теперь, Павел заканчивает эту мысль, и он говорит... Если Дух дал нам жизнь, так давайте же будем и поступать по Духу. Не будем тщеславны, поступая с друг с другом вызывающие и завидуя друг другу. А теперь, он говорит о людях, которые согрешают. Шестой, шестая глава. Братья, если кто-то увлечен в грехе, то вы, будучи людьми духовными, отлучите его от церкви на три года и предайте его сатане, чтобы... Кто-то именно но, но, но нравится ему послание, а... Но нас накучат, Нас так учат. Церковь таким образом живет. Смотрите, Павел говорит, если кто-то ошибся, да, он говорит, вы же духовный, вы ты сейчас стоишь, помогите этому человеку. Он не говорит, осуждайте, он не говорит, выгоняйте. Вы знаете, понимаете, церковь себя ведет как стая волков. Если кто-то упал, мы быстро съели, чтобы даже никто не знал, что он был членом нашей церкви. Это первое, что происходит с церквями. Вы знаете, вы знаете что коммунисты не сидели в тюрьмах. И коммунистическая партия всегда хвалилась. Ну, ну вот, коммунисты такие хорошие люди. Нету ни одного коммуниста в тюрьме. Но это было не потому, что коммунисты не делали преступлений, а потому что тебя сначала исключали из партии, а потом судили. И мы научились у них этому. Если кто-то упал, мы быстренько отлучили его, и люди говорят, что у вас за церковь, у вас там есть наркоманы. У нас, вы у нас ни одного наркомана нету. Мы совершенные общества, церковь это общество совершенных людей. Если ты хочешь присоединиться и тебе нужно стать совершенным, тогда присоединись. Я вам скажу, если в церкви нету ни одного наркомана, ни одного гея, ни одного убийц, ни одного вора, это мертвая церковь. Это означает, что там никто не кается. Потому что в нормальной церкви должны быть младенцы, должны быть те, кто еще по уши в грехах. Алло! У Иисуса Христа команда была несовершенных людей. Я вам скажу, нам нужно перестать так думать. Смотрите, Иисус Христос говорит, миру узнает, что вы мои ученики не потому, что вы совершенные, а потому, что есть любовь между вами. Люди, нам кажется, что в миру люди дураки. Они не дураки. Они знают, что они не справляются тоже. И они смотрят на церковь и думают, я бы пошел. Но если я приду, они же порвут меня на, на Потому что я же не, не, не подхожу по стандартам. Я вот с этим уже справился, это бы я выбросил. А вот с этим я не знаю, мне кажется, возможно, всю жизнь проживу. Потому что я не знаю, как с этим справиться. И церковь закрыла дверь для неверующих людей, потому что мы выставили стандарт, по которому ты, ну, ты должен померить себя, если такой, заходи, если нет. Потому что мы совершенное общество. И если вдруг у нас кто-то упал, мы быстро его вышвырнули, и мы опять совершенные. И нам нужно уйти от этой идеи. Иисус Христос не стыдится Петра, не стыдится своих апостолов. Они все его бросили. Один с голым задом бегал. Кому в голову, может, прийти, я разденусь до гола, пойду за Иисусом, покрывало накрою. А если меня узнает, брошу покрывало, и пока буду сиять, аллилуйя, быстро сбегу. Сиять обрезанием, я бы сказал так. Господи Иисусе. Вот такая команда у Иисуса Христа. Один продал за деньги, третий по матушке клянется, отрекается, второй бежит голый, и все бросили его. Вот такая команда. И он не прячет их, он их помещает в слово, чтобы мы понимали, я не набрал совершенных людей. Он не прячет, что они ссорятся до драки за место, кто справа слева. Все то же самое у тебя в церкви. И знаете, нам нужно перестать говорить миру, что у нас тут совершенная церковь, у нас нет ни, ни, никаких грешников. Но я вам скажу, если в вашей церкви полно грешников, вам нужно хвалиться, у вас хорошая церковь. Проповедуйте истину, Бог будет с ними работать, Бог будет их улучшать. Слава Господу, дотянем их на небо, слава Господу, аминь. И но, поэтому Павел говорит, если кто-то согрешил, не надо никого никуда выгонять, не надо никого убивать, не надо отрекаться, и говорить, что он не наш. Он говорит, если кто-то согрешил, эм, помогите этому человеку, но делайте это скротостью. Скажи скротостью. Понимаете, вам не надо, ну вот это где церковь ошибается. Ты что такое сделал? И ты так говоришь, как будто бы ты ничего не наделал. Павел говорит, когда вы помогаете человеку, который... То есть вообще идея помогать. Вообще идея помочь, мы протянем руку, ты упал. Эти, мы, ну, люди, мы должны понимать, мы на войне. Бывает, что кого-то ранили, кто-то подорвался на мине. Что делают солдаты? Тянут друг друга, перевязывают раны. Мы не бросаем на поле боя своих. Знаете, ну, ну Иногда думают, что, что христианство самое жестокое общество. Потому что если кого-то ранили, мы еще ко мне добросили и так, как будто бы там забор был, даже и не видно. Как китайцы в стену замуровали, там кто умирал, они его в стену хоронили. И ты даже не можешь могилку найти. И это не про нас. Это не про нас. Христианство – это семья, аллилуйя. Поэтому если кто-то ранен, да, мы перевязываем и так далее. Когда человек становится бараном, да, бодается, бросается на всех, да, ну, живет, как попал, ну, в, как кто-то сказал, да, овец надо любить, баранова надо бить, волков надо Потому что есть люди, которые начинают стадо рвать, да, ну, и ну, вести себя как, ну, ломать церкви. Вот их надо гнать в трех А если человек согрешил, подать, подать руку, давай, давай, вставай. Давай, пойдем за Иисусом. Аллилуйя. Мы тут рядом стоим. Слава Господу. Смотрите, что Павел дальше говорит. Помогайте друг другу в трудностях. А он говорит о согрешении. И он говорит, помогайте друг другу в трудностях. Тем самым вы исполните закон Христа. Скажи Аминь на это. Дальше он говорит, если кто-либо мнит о себе больше, чем есть на самом деле, он тем самым лишь обманывает себя. А он говорит о людях, которые обличают. Он говорит, будьте кроткими. А другой перевод, говорит, циндальный, говорит, и не думайте о себе высоко очень. Потому что, смотрите, это очень важно. Вот где неправильное начинается. Да? Мы, так, мы так ведем себя, как будто бы нам не прощено. Как будто бы, знаете, ну, ну, благодати нам не нужно. и Мы становимся жесткими, убивать, распинать, выгонять и, и так далее. А, а Павел, Павел, смотрите, следующий мысль, которую он, он дает, он говорит, пусть каждый трезво судит о своих делах, тогда он сможет радоваться сделанному, не сравнивая, не сравнивая себя с другими, потому что у каждого своя ножа. И он говорит, не сравни себя ни с кем, аллилуйя, трезво себя оценивай, аминь. Вот только ты хочешь кого-то обличать, себя трезво оценивай. Дальше он говорит, тот, кого наставляет словом, пусть делится всяким добром с тем, кто наставляет его. Не, ну, к в, 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 в общим по, 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 по советам. Не поддавайте заблуждение, Никому не удастся провести Бога. Человек пожнет то, что он посеял. Тот, кто сеет. теперь Он дает учение, как освещать себя. Тот, кто сеет ради угождения своей греховной природе. Он говорит, ты стал праведностью Божией, да? И у тебя есть вот эта греховная природа. Если начнешь и потакать, пожнешь тление. Очень просто все, да? А если будешь с Богом, но вот сеть много с Богом, обязательно пожнешь жизнь, аллилуйя. Поэтому, знаете, вот, вот получив праведность, да, мы решаем, что делать с этой позицией. Мы можем оставаться бомжами с паспортом, либо можем обратить вот эту позицию, ну вот в гражданство Божьего, благословения. Мы избрали именно это, потому мы здесь. Поэтому каждый день Слово Божие, каждый день учиться языку небес, каждый день строить карьеру в Царстве Божьем, аллилуйя, пойди на работу, созидай Канаду, аллилуйя, ну, будешь почетным человеком. Но даже если не так, даже потому что мы должны понимать, что мы из разной жизни пришли, некоторые люди пришли, это достижение, что они сказали, Иисус мой Господь, слава Богу, аминь. И вот если даже так, даже если прямо с креста тебя снимут, как разбойника, идешь на небо. Нет времени менять характер, нет времени. И некоторые люди пришли, знаете, ну, ну, ну скажу, во что верю, всем своим сердцем. Я верю, что Иисус Христос победил на кресте. На небе будут миллиарды, потому что не церковь спасает. Ну, церковь – хорошее место. Если человек спасся, Бог всегда будет вести человека в церковь. Ты лучше на земле проживешь. И мы строим династию. Наши дети сюда будут ходить, внуки ходить, аллилуйя. И это правильно. Церковь – это место реализации себя во Христе. Но мы должны понимать, что дьявол полностью проиграл. В аду будет мало людей. Потому что, понимаете, вот церковь должна изменить свой взгляд. Мы не должны проповедовать так, как будто бы ад будет полный небеса, ну вот мало людей. Потому что Иисус победил. И эм, я вам скажу, мы так проповедуем, что трудно спастись. А правда такая, что это трудно в ад пойти. Вот надо им задаться целью, чтобы в ад пойти. Бог все так сделал, что сатана окончательно проиграл. Любой, говорит Писание, кто призовет имя Господне, спасется. Без награды придет, без бровей, как мы с вами говорили, да, полужаренный уже. Ну, с дыркой отвил на, на заднем месте. Но придет на небо. Аллилуйя. Аминь. Но Господь хочет, чтобы мы не пришли такие. Слава Господу. Он хочет, чтобы ты пришел с наградой. С наградой. Мы получим награду бит, за битву против греха. Мы получим награду за, за служение. Мы получим награду за десятины, за пожертвования. Аллилуйя. Придешь на небо, у тебя счет в банке. Аллилуйя. Нормальненький такой. Аминь. Некоторые придут на небо и сразу станут мэрами пяти городов. Аминь. И будут жить в Иерусалиме. Слава Господу. Мы нацелены на Иерусалим. Я не хочу в небесной Аляске жить. Я буду жить не в Чукчмеке какой-то. Я буду жить в Иерусалиме. Аллилуйя. Как вам такой вызов? И знаете, некоторые люди... Вот о чем говорит Павел. Давайте возьмем, будем бежать. Аллилуйя. Поприще наши. Слава Господу. Аминь. Потому что мы получим награду. Мы быстро закончим. Смотрите, Павел говорит. Поэтому тот, кто сеет ради угождения своей греховной природе, Синодальный говорит, кто сеет свою плоть, от плоти пожнет лени Тебе не понравится, что плоть тебе произрастет. Он говорит, но кто будет сеять для угождения духу, от духа пожнет вечную жизнь. И дальше он говорит, не уставайте делать добро. Если мы не прекратим делать добро, то настанет время, когда мы соберем жатву спасенного. Аминь. На небе будет круто. Аллилуйя. Поэтому, пока это возможно, будем делать добро всем, особенно нашим братьям, по вере. Есть два суда, про которых мы должны знать. Есть суд, который решает небо или ад. Ты больше там никогда не будешь. И кто верует в меня, говорит Иисус, на суд не приходит. Уже больше никогда не будет стоять вопрос, ты пойдешь на небо или в ад. Но есть суд, на который мы все придем. И Павел говорит, мы все предстанем предсудилище Христово. И судилище Павел использует ну, в термин в, из спортивных соревнований. Там не будет стоять вопрос неба или ад. Там будет стоять вопрос награды первого место. Венцов. Аллилуйя. Аминь. Там мы все будем. Слава Господу. Теперь Павел заканчивает послание галатами и говорит, взгляните на, на эти большие буквы. Теперь я пишу вам собственной рукой. Аллилуйя. То есть ну, Павел там диктовал кому-то, теперь говорит, вот это я пишу. Это так важно. И знаете, он уже, он уже начал давать общие указания. Похоже, как, знаете, как проповедник, который идет на посадку. И потом опять. Есть проповедники, которые по пять раз садятся. Ты понимаешь, он заканчивал, слава Богу, он заканчивает. Он нет, давайте возьмем еще это место из Писания. И вот так послание Галатам. Павел уже пошел на посадку, уже готов прощаться, а потом сам взял перо и начал. Те, кто лишь хотят произвести хорошее впечатление, стараются заставить воспринять обрезание. Он никак успокоиться не может. Уже все же научил. Но у него сердце, говорит, он понимает, что это основание вероучения. И он говорит, они делают это только ради того, чтобы не быть преследуемыми за крест крестов. Тебя будут преследовать за проповедь о кресте. Религия будет преследовать тебя. Крест соблазняет. Потому что ну, на учение о кресте, кажется, «О, господи, если это учить, все пойдут грешить. Если человека научить, что ты можешь не давать десятину, и пойти на небо, все перестанут. Я знаю, я не перестал. Многие из вас здесь сидите, вы знаете. Вы пойдете на небо, можете никогда не давать деньги, никогда не участвовать в служении. Вы даже можете приходить на собрание. Я бы не пустил. Бог, благ, разрешает вам приходить в церковь. Аллилуйя. Вы на небо пойдете без пожертвований. Вы можете никогда не служить, не приводить людей ко Христу, ничего хорошего не сделать в своей жизни, не оставить грехи, и все равно пойдете на небо. Я бы не пустил. Но Бог, вот истина на кресте. Но теперь религия учит. Если вы это научите, человек получит мотив не давать, не служить, грешить. А Бог верит, что человек, который услышал истину, он получит мотив давать больше десятины, служить еще больше. Потому что любовь больший мотив, чем страх. Аминь! Мы здесь! Посмотрите! Ну, чтобы ну, вы видели, как служили, вот Джон, Дебби, чтобы вы понимали, ну них конференции куча, своя церковь и так далее. Она участвует в женских там, ну, все, ну в, по всем штатам конференциях. Ну, чтобы чтоб вы понимали, это нелегко. Это, что они прилетели, знаете, ну, оно так кажется, знаете, это весело, летать по миру. Это первые 13 раз весело. А потом ты уже карту знаешь со всеми ямами по всей Украине. И ты садишься в машину и понимаешь, тупо, 10 часов за рулем. Это не, ну, я скажу, это, это ну, как, это труд. Это тяжело, мы тяжело работаем. Зная, что пойду на небо. Я искуплен, я иду на небо, я благословлен. Бог не исцеляет меня из-за того, что я служу. И когда ты приходишь к этому пониманию, у тебя появляется истинный, чистый мотив. Аллилуйя! Я не боюсь Бога и служу. Я не боюсь, что меня убьют, потому десятину даю. Понимаете, это язычество, это Старый Завет. Бозь за злая, с дубиной стоит, быстро деньги отдал. И улыбаться я сказал, потому что Бог любит радостного даятеля. О, Господи, они это делают. Я вам говорю: это ты просто, ну, в одном собрании выходят проповедники, собирают пожертвования, и говорят: проклятием вы прокляты, Бог уже готов. Аллилуйя! быстро десятины принесли, вышел. Хотите, чтобы Бог еще больше разнес? И ты уже, конечно, ну, ну эти то есть бозе уже злая, надо быстро деньги давать. Но он не успокаивается. Говорит, давайте откроем это. Бог любит радостного даятеля. Вот я не знаю, как они соединяют это в одну проповедь. Для меня это МНР-рекет. Пришли, быстро деньги отдали. Что такое хмурый? Понимаете, он, Господи Иисус. А вот в чем Евангелие. Бог искупил тебя от Малахии 4 главы. Христос умер за проклятие закона. Что такое проклятие закона? Это заслуженное наказание за нарушение заповедей. И тогда вдруг появляются люди с чистым мотивом. Я знаю, что меня не убьют. Я знаю, что у меня благос... я благословлен из-за Иисуса Христа. Все равно буду давать. Я даю, потому что люблю, потому что верю. Павел заканчивает. Три стиха еще. «Слава Господу!» Я вам скажу, поднимается армия людей, которые любят Бога, не зашуганы Богом, любят Бога, борются с грехом, потому что для них это вопрос чести, вопрос царства, а они, не они, они Бога, который уже готов рак давать, да, готов туберкулез давать. Господи Иисусе! У меня есть Евангелие, придите к Богу, Он даст вам. О Иисус! Залейте на эти большие буквы, это я пишу те, кто, Аллилуйя, 13 стих, ведь даже они сами, хотя и обрезанные, не исполняют Закон. Вот в чем правда. Вот те, кто тебя учат, быстро-быстро все исполнит, Бог тебя полюбит, Бог тебя благословит. Он говорит, они сами не исполняют Закон. Нет человека, который исполняет весь Закон всегда. Просто не существует. Они хотят, чтобы вы были обрезаны для того, чтобы им потом хвалиться этим. Я же не хочу хвалиться ничем. Я же не хочу не хвалиться ничем. Я же не хочу хвалиться ничем. Мы не хотим хвалиться ничем. Мы пришли к пониманию, что без Бога мы летать не можем. Мы пришли, знаете, ну, ну сколько раз еще нужно прыгнуть, чтобы дошло. Павел попрыгал, попрыгал, побил. По. о, Так это всегда, сколько ни прыгну, всегда вниз. Всегда без Бога вниз. Всегда без Иисуса Христа вниз. Не справишься ни с чем. И, и Павел говорит, кроме креста нашего Господа. Аллилуйя Иисуса Христа, на котором мир распет для меня, а я для мира. Ни ни не обрезание, не обрезание не имеют никакого значения. Никакого значения. Главное ⁇ это быть новым творением. Пусть со всеми следующим этому правилу будет мир, милость и со всеми Божьим, Божьим Израилем. Пусть никто больше не пишет мне таких записок. Аллилуйя. Третий год говорим о праведности, люди добрые. Возьмите первый год обучения, второй год обучения, слушайте, потом пишите записки. Павел выложился, такое эмоциональное послание написал и заканчивает его словами. Пусть никто больше не доставляет мне такие переживания. Ведь я на своем теле ношу печать того, что я принадлежу Иисусу. Пусть благодать Господа наш Иисус Христа будет с вами вами. Аминь. Он говорит, больше галатийцы, чтобы я вот такого не слышал, что вы начали принимать другое Евангелие. Однажды переступи эту черту. Мы люди креста, мы люди крови, мы люди завета. Мы знаем, что праведность пришла через веру. Аллилуйя. Пора разобраться с этими вопросами. Переступить. Служи с этой позиции. Борись с грехом с этой позиции. Ожидай ответов с этой позиции, как праведность Божья. Аминь. Слава Господу. Вы готовы слушать Слово Божие? Аллилуйя. Давайте поприветствуем нашего епископа Виталия. Аллилуйя! Слава Иисусу! Или пять минут перерыва? Аллилуйя!